0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LSX Change. Wir haben Donnerstag, den 10. November 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Am Donnerstag ist immer der Ingmar Königshofen mein Gast, bevor ich ihn zuschalte. Natürlich der Risikohinweis, denn all das, was wir hier von uns geben, ist reine Informationsverarbeitung. Der objektive Blick auf die Charts und News und die Einordnung in historische Gefüge. Und dann nehme ich den Ingmar auch gleich mit hinzu. Guten Morgen, Ingmar. Guten Morgen, Andreas. Ja, schön, dass wir über den DAX heute als erstes mal sprechen, denn der ist durchaus volatil und fest Das erstaunt viele Marktteilnehmer, denn gerade die US-Indizes sind ja gestern ähm, richtig unter Druck geraten. Trotzdem der DAX heute im Plus. Woran liegt es denn?
1: Ja, insgesamt hält sich der Markt natürlich aktuell sehr, sehr gut, muss man sagen. Ähm, Ja, in den letzten Stunden ist jetzt so ein bisschen so ein Seitwärtsgeschiebe zu sehen. Warum? Wir haben heute wichtige Daten, die Verbraucherpreise und auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Ich denke, dass danach die Wohler auch dann wieder deutlich anziehen wird. Bisweilen ist der Markt aber wirklich stark. Du hast es gerade schon angesprochen, man reibt sich manchmal ein bisschen in die Augen, wenn man überlegt, dass wir vor äh, gar nicht so langer Zeit noch unter 12.000 Punkten notierten, jetzt sind wir deutlich nach oben angezogen, 1600, 1700 Punkte und ich kann immer wieder nur betonen, was ich ja auch schon in den letzten Wochen gesagt habe, in den letzten Monate, ich war ja ähm, auch hier sehr pessimistisch bis Ende September und hatte dann gesagt, es sieht dann aufgrund verschiedener Zyklen, aufgrund der Saisonalität und aufgrund des Fear and Greed Indexes zum Beispiel aufgrund des Sentiments, was sehr negativ war, schon danach aus, dass der Markt ab Ende September, Anfang Oktober mal ansteigen könnte. Das haben wir jetzt auch gesehen. Für mich ist die Bewegung schon etwas zu stark, muss ich sagen. Ich gehe schon davon aus, dass wir hier auch mal eine Korrektur wieder einlegen könnten. Beim letzten Mal, als du leider ja nicht dabei warst, Andreas, da hatte ich gesagt, Eine Korrektur bis 13.000 Punkte ist durchaus möglich. Danach könnte es wieder aufwärts gehen. Das haben wir auch gesehen. Knapp über der 13.000 Punkte Marke ist der Markt wieder angestiegen. Insgesamt aber klar ist es eine ordentliche Stärke, die man hier sieht. Aber man darf eins nicht vergessen und das ist immer wichtig, sich das wieder in den Kopf zu rufen, als wir unter 12.000 notierten. Da hat jeder alles schlecht geredet, hat gesagt, der Markt ist super schwach. Dann auf einmal kam die Bewegung nach oben und vielleicht erinnert man sich noch daran. Ich habe gesagt, es wird keine Glocke geläutet. Irgendwann geht es einfach los und dann wird man sich wundern, dass man nicht dabei war. Genauso ist es jetzt. Wenn jeder jetzt sagt, der Markt ist extrem stark, dann ist auch durchaus mal wieder Potenzial nach unten gegeben. Vor allem, wenn man dann noch auf den Fear and Greed Index schaut, der ist ja mittlerweile im leichten Gierbereich gewesen gestern. Das heißt also, auch hier wäre zumindest mal kurzfristig Potenzial für die Shortseite gegeben. Insgesamt bin ich aber bis Jahresende weiterhin bullig. Versuche also dann wieder neue Long-Einstiege zu suchen. Sollte der Markt jetzt wirklich nochmal drei, vier, 500 Punkte korrigieren, werde ich wieder nach neuen Long-Einstiegen Ausschau halten, weil eben die Zyklik und auch der Vieres-Wahlzyklus vor allem, der ist da immer wieder zu nennen. Wir sind ja dieses Jahr in den Zwischenwahljahren. Äh Midterm Elections haben wir jetzt gerade erst gehabt. Von daher sind das zum Jahresende hin starke Jahre. Und dementsprechend gehe ich schon davon aus, dass der Markt weiter anziehen könnte.
0: Apropos Jahresende, da kommt auch wieder die kalte Saison und mit dem ersten Wintereinbruch, mit dem ersten Schneefall ist traditionell es so, dass ganz viele Anleger sich um die K&S-Aktie kümmern und dann die auch nach oben treiben, weil sie denken, jetzt brauchen alle Streusalz. Jetzt wurden erst einmal die Zahlen vorgelegt und die hohen Düngemittelpreise, die machen der Firma schon zu schaffen, oder?
1: Genau, also man ist davon ausgegangen im Markt, dass das vielleicht auch dazu führen könnte, dass die Nachfrage deutlich einbricht. Das ist gar nicht so deutlich gewesen, wie das vielleicht bei anderen ähm, ja, Konkurrenzunternehmen der Fall war. Aber die Zahlen, ja, der Umsatz, der hat sich im Vorjahresvergleich nahezu verdoppelt auf 1,47 Milliarden Euro Und das äh, operative Ergebnis, das hat sich sogar verfünffacht auf 633 Millionen Euro. Hier kommt eher zum Tragen, dass die Marktteilnehmer dann teilweise noch optimistischer waren, weil sie eben davon ausgegangen sind, diese gestiegenen Preise, die können sogar, wenn die Nachfrage nicht ganz stark einbricht und nur leicht nachgibt vielleicht, Sogar trotzdem noch ein besseres Ergebnis hervorrufen. Ja, insgesamt die Zahlen natürlich wunderbar, wenn man sieht, wie diese eben ausgefallen sind. Wenn wir uns den Chart mal anschauen, da muss man sagen, die Aktie läuft schon seit Juli, im Endeffekt seitwärts zwischen 18 und 25 Euro. Und aktuell notieren wir so bei 21,50. Jetzt gibt es hier natürlich zwei Strategien. Entweder man versucht, diese Seitwärtsrange kurzfristig immer wieder zu handeln, also auf der Unterseite in der Region um 18, 19 Euro Long-Einstiege zu suchen, in der Region um 24, 25 diese Position wieder zu veräußern und vielleicht auch kurzfristig short zu gehen. Wenn man sich aber mittelfristig positionieren möchte und aufgrund dieser eigentlich positiven Zahlen würde ich eher dazu tendieren, dass irgendwann ein Ausbruch nach oben stattfinden wird. Dann würde ich eher mal warten, ob dieser Ausbruch aus dieser Seitwärtsrange range stattfindet über die 25 Euro. Und dann wäre mein nächstes Kursziel bei 30 Euro. Und gerade wenn man das dann mit entsprechenden Hebelprodukten umsetzt, kann man das natürlich nochmal etwas, ja, aufpeppen. Wir haben ja jetzt hier ein Potenzial dann von ca. 20 oder von 20 Prozent, also von 25 auf 30 könnte die Aktie dann entsprechend ansteigen. Reicht natürlich schon in der Aktie, wenn man sich das so, ähm, ja, vergegenwärtigt, ob das dann auch wirklich so passiert. Aber wer das Ganze dann noch etwas hebeln möchte, da gibt es ja im Markt dann auch genügend Produkte, muss ja auch nicht immer der Hebel 100 sein, sondern vielleicht ein Hebel von drei oder vier, womit man dann die Performance noch etwas hebeln kann und sollte die Aktie wirklich nach oben ausbrechen, dann kann man natürlich auch knapp unterhalb dieses Ausbruchslevels den ersten Stopp setzen.
0: Und das ist nochmal ein guter Hinweis, denn nicht jeder ist auch in der Aktie unterwegs und gerade wer auch auf fallende Notierungen spekuliert, der ist ja mit Hebelzertifikaten hier ganz gut beraten. Oder auch mit einem CFD. Es gibt ja auch diese Möglichkeit, aber Hebelzertifikat ist man nochmal ein bisschen von der Auswahl her flexibler, würde ich meinen. Ja, so schwache Zahlen müssen auch interpretiert werden und da fragt sich zum Beispiel Börse Online heute, ob die Zahlen von Black Power durchaus auf den zweiten Blick mehr wert sind, als sie auf den ersten zeigen.
1: Genau, schauen wir uns vielleicht erstmal den ersten Blick an und erneut wurden rote Zahlen geschrieben, der Verlust die Aktie, der lag bei 30 US-Dollar-Cents, erwartet wurden hier 23,7 US-Dollar-Cents Verlust, also der Verlust höher als erwartet pro Aktie und der Umsatz. Der ist angestiegen von 144 auf 188,6 Millionen US-Dollar, aber hier war die Erwartung sogar 243 Millionen US-Dollar. Also bei beiden Zahlen, Umsatz und auch ähm, Gewinn die Aktie oder in diesem Falle Verlust die Aktie, äh, wurde enttäuscht. Nichtsdestotrotz wurde die ähm, Jahresprognose für das kommende Jahr bestätigt und man hat nochmal gesagt, dass es, und das ist nämlich eben der zweite Blick, dass es hier jetzt nicht Nachfrageprobleme gibt, sondern eher weiterhin das Problem, dass man nicht vielleicht alles liefern kann, was man gerne liefern möchte. Und dementsprechend aufgrund dieser Lieferkettenproblematik hat man eben diesen zweiten Blick, der dann wiederum deutlich positiver ist, als es auf den ersten Blick aussieht, weil die Aktien ja, wie gesagt, die Zahlen deutlich enttäuscht haben. Ja, die Aktie, wir haben hier im Bereich um 11,80 Euro bis 15 Euro eine deutliche Unterstützungszone aktuell. Notieren wir ungefähr bei 14,70 Euro, 14,80 Euro, wenn ich eben reingeschaut habe. Daher hier meiner Meinung nach eine Longchance gegeben mit dem Ziel bei 20 Euro, weil wir auf den zweiten Blick eigentlich das Ganze etwas positiver interpretieren können und man hat auch gesehen, die Zahlen wurden ganz gut vom Markt verkraftet. Vielleicht hat da auch der ein oder andere mehr auf den äh, zweiten Blick eben geachtet und dementsprechend ist das jetzt hier für mich ein Long-Kandidat. Hier könnte man mal einsteigen und das ist eben ohnehin immer das Wichtige bei meinem Trading. Ich bin ja eher antizyklisch unterwegs. Viele haben ja genau diese Aktien, wie Plug Power und Co. gekauft, als die Aktien komplett durch die Decke gegangen sind und das ist immer wieder der Hinweis, ja, Aktien, in ganz, ganz seltenen Fällen wird das vielleicht mal so sein, dass die dann immer weiter ansteigen, ohne jegliche Korrektur. Aber in der Regel wird es auch mal eine Korrektur geben. Wir haben das gesehen zu neuen Marktzeiten. Wir haben das gesehen bei 3D-Druck, wo irgendwann gesagt wurde, dieses Mal ist alles anders. Dann haben wir es bei Wasserstoffaktien gesehen. Dann haben wir es bei Kryptowährungen gehört. Dieses Mal ist alles anders, aber man sieht, im Trading ist dann doch immer vieles wieder gleich oder im im Börsengeschehen und dementsprechend sind die Aktien auch deutlicher zurückgekommen und jetzt auf diesem Niveau wird es für mich zumindest wieder interessanter, jetzt hier einen Long-Einstieg zu suchen und ich habe es eben schon gesagt, um das nochmal zu wiederholen, wir haben hier diese Unterstützungszone jetzt bei der Aktie 11,80 bis 15 Euro und hier könnte man jetzt meiner Meinung nach mal einsteigen mit einem
0: Ziel bei 20 Euro. Das läuft manchmal wie so ein Film ab, da kann man auch gleich ins Kino gehen, oder? (lacht)
1: Ja, ja. das ist eine sehr schöne Überleitung. Können wir direkt loslegen mit AMC Entertainment, einer der Meme-Stock-Aktien, die natürlich äh, teilweise durch die Decke gegangen sind. Es gab ja teilweise Kurse von über 70 Euro. Aber ja, das scheint so ein bisschen verflogen zu sein. Die Aktie ist jetzt zuletzt massiv eingebrochen. Wir notieren momentan bei knapp oberhalb von 5 Euro. Auch da wieder, ja, ich weiß noch, wie ich die Aktie teilweise selber gehandelt habe wie mir gesagt wurde, warum steigt es denn jetzt schon wieder aus? Da ist doch Potenzial wieder bis 60, 70 Euro, wenn man vielleicht mal drei, vier, fünf Euro mitgenommen hat. Und man sieht eben, es kann auf einmal alles vorbei sein und die Aktien kommen wieder deutlich zurück zurück, aber für mich ist diese Aktie jetzt auch wirklich wieder interessant, weil natürlich immer dieses Potenzial besteht, dass eventuell wieder in der einen oder anderen Community die Aktie besprochen wird und dann eben deutlich Gas geben könnte, plus Wir haben eben ganz gute Zahlen bekommen. Der Verlust, die Aktie, der lag bei 20 US-Dollar-Cents. Erwartet wurden 21,6 US-Dollar-Cents Verlust, also besser als erwartet. Und der Umsatz, der verbesserte sich von 755,6 Millionen US-Dollar auf 968,4 Millionen US-Dollar. Und auch das war besser, als das erwartet wurden. Also entsprechend haben wir hier positive Zahlen Plus wir haben dieses Potenzial, dass so eine Aktie auch vielleicht mal wieder deutlich Gas geben kann und auch ein Verdoppler ist dann natürlich jederzeit möglich. In diesem Falle würde ich auch gar nicht erst versuchen, das Ganze irgendwie gehebelt, wie auch immer, umzusetzen, sondern natürlich dann die Aktie vielleicht selber zu kaufen, weil das ist eben schon eine hochvolatile Aktie. Da reicht das auch, wenn man diese kauft. Also auf dem aktuellen Niveau würde ich mir das mal anschauen und wie gesagt, ein Verdopplungspotenzial sehe ich hier auf jeden Fall in der Aktie.
0: Wie du sagst, da kann man drei, vier, fünf Euro mal mitnehmen. Das wäre ja dann schon die (lacht) Verdopplung Genau, diesem Niveau. Genau. Wir schauen mal, was es noch für Quartalszahlen gibt. Heute vorbörslich. eine NIO elektroautohersteller hersteller ist jetzt auch wieder unter 10 Euro gefallen. Sieht charttechnisch nicht so gut aus. Vielleicht kommt er heute mit positiven Zahlen. Immerhin ist der im Vertrieb in Europa ja gestartet. Auch was über die Ticker, worüber man sich als Aktionär freuen könnte. Jetty kommt nach AstraZeneca, kam glaube ich schon. Eine WeWork ist noch spannend. Und dann Wirtschaftsdaten: Du hast es schon eingangs gesagt, 14,30. Aufpassen, Volatilitätsgefahr oder Freude, je nachdem, wie man sieht mit den konsumerpreis aus den USA. Die habe ich mal als kleine Grafik mitgebracht. Tatsächlich in den letzten Monaten sind die Verbraucherpreise in den USA ein Stück weit gefallen, weil eben die Zinsanhebungen auch wirken. Ob das weiter Bestand hat, das werden wir dann heute Nachmittag sehen und auch über die sozialen Medien entsprechend teilen. Da gibt es auch News auf Instagram, habe ich gesehen. Übrigens, Ingmar, wenn du da den LS-Exchange-Account folgst, da gibt es die Tops und Flops an der LS-Exchange ab heute.
1: Habe ich schon gesehen, sieht sehr gut aus und ich bin gespannt, ja, wie es aufgenommen wird. Ja,
0: da freuen wir uns. Also wir haben auf alle Fälle das Gespräch jetzt aufgenommen, werden es nochmal streuen und sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg.
1: Ich freue mich drauf und bis nächste Woche. Viel Erfolg und alles Gute. Ciao. Danke.